0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, hola mis queridísimos Comanches, pues bienvenidos a este hermoso y maravilloso espacio que es Territorio Comanche. Y pues bueno, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar, pero sobre todo el mejor análisis político, crítico y agudo quiere escuchar. Entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y miércoles... De 5 eh, de a 6 de la tarde Solo por el Facebook Live De Acústica Radio Dale voz a tus sentidos Y pues bueno, que les comento Que este, por ahí ya se viene preparando El retorno de, eh, de este programa maravilloso De la señora Eloisa Mezcua Entonces eh, a todos sus fans les, les, les damos este maravilloso mensaje Yo la verdad es que estoy muy contenta Con la noticia Porque bueno, Acústica Radio Siempre tiene el mejor contenido y entonces, pues, eso lo, lo compartimos con todos y cada uno de ustedes. Entonces, por lo tanto, pues, bueno, acá en Acústica Radio estamos muy felices de todas de todos estos programas, hermanos, que se incorporan. Y, pues, bueno, no se olvide de seguir toda la barra de acústica. Entre estos tenemos, básicamente, Espacio Ácido, los días lunes de una a 2 de la tarde. Es un maravilloso programa. Y, bueno, eh, después de Espacio Ácido, eh, que es con Sol Arenas y Julio Ochoa, pues, bueno, tenemos eh, básicamente el territorio Comanche, ya saben, ¿no? De 5 a 6 a de la tarde. Eh, tenemos Entre Emprendedores, eh, como de que no. Y también tenemos eh, Entre Emprendedores, es con Iván González, todos los martes a la 1 de la tarde. También tenemos eh, por allá, como de que no, eh, otro maravilloso programa, que es la cocineta de Sara, el cual, pues, la verdad es que está exquisito, es delicioso, como de que no, ¿no? Eh, tenemos tu frecuencia con, que es un programa maravilloso de cultura, de cine, de música, eh, conducido por nuestro fabuloso eh, Adonai Martínez, los días martes a las 7 de la tarde. Y, pues, bueno, también no se pierdan a Pati Palma, en todo caso, en lado B, en los secretos del escenario, los jueves a las seis eh, de la tarde. Entonces, pues bueno, eh, ante esto, pues insisto, ¿no? Ya no tarda en incorporarse eh, el maravilloso programa de la señora Eloisa Mescua. Entonces, pues bueno, tenemos toda una, un, toda una barra muy, muy interesante de programas eh, muy buenos, sobre todo eh, con muchísimo contenido, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, por allí, por ahí está, ¿no? Para que todo, todo esto no, no se lo pierda, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Eh, de entrada, eh, pues espero que tengan un muy buen día de muertos, ¿cómo de que no? Eh, entonces, eh, hoy es primero de noviembre, entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Ya huele a pan de muerto, ¿cómo de que no? Entonces, eh pues a tomar a comer panecito de muerto también, acompañado de su respectivo chocolate, a poner las ofrendas, como de que no, por acá, pues en casa ya está la ofrenda allá abajo. Entonces, por lo tanto, pues bueno, el día de hoy este, el programa se hace desde, desde por acá, desde esta sede. Entonces, pues bueno, ¿qué les digo, no? Eh, en nuestro queridísimo... René Cázares, el doctor Otto René Cázares, titular de este espacio, les manda saludos y pues bueno, les manda decir que los extraña muchísimo y que dentro de poquito, pues bueno, él ya se reincorpora a este maravilloso espacio. Bueno, vamos a entrarle porque van, eh, ya ahora sí que ya van varios días desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ha, ha señalado justamente que la UNAM eh, pues está atravesando un proceso ¿no? de, de neoliberalismo. Entonces, eh, ¿por qué es importante esto? Eh, por una razón, porque pese a dime si diretes, encontraremos que este si la UNAM no, no, o no es un espacio eh, que se ha, se ha vuelto un tanto neoliberal, tal como lo sostiene el presidente de, de la Nación. Y pues bueno, eh, Hemos de, de hablar de, de un tema muy importante, ¿no? De entrada, sí se ha convertido en un espacio eh, elitista, eh, en algún momento, como de que no. También hemos encontrado, ¿no? Que, eh, por ejemplo, el respeto hacia las mujeres, pues, es nulo, ¿no? En las facultades de ingeniería, vaya, en todas las facultades hemos visto que, básicamente, eh, pues, a, los, a las estudiantes como tal, eh, pues no se les respetan sus derechos eh, básicamente las, las mujeres eh, sufrimos de acoso, de abuso sexual eh, y también bajo la complicidad de la propia institución, derivado a que pues tampoco eh, han, este, han hecho caso como tal a los tendederos eh, feministas que se hacen para denunciar los abusos que han tenido algunas estudiantes por parte de eh, de profesores pero también estudiantes eh, de parte de la UNAM encontramos que dentro de esto eh, por ejemplo los propios laboratorios eh, de la UNAM eh, no han eh, no han hecho caso como tal a todas estas demandas y esto a algo bien interesante porque tenemos que eh, por un lado ya cuando les llega una denuncia por parte de la Fiscalía General de la República eh, por, eh, por abuso sexual, por, eh, por violación, eh, puede ser la única forma en que las autoridades académicas puedan, eh, puedan hacer caso. De, de otra forma, la realidad es que eh, las denuncias eh, a nivel estudiantil como tal, dentro de la institución, pues pasan eh, sin mayor medida, ¿no? Este, simplemente queda allí como un caso más, lo cual es duro, lo cual es tremendamente lamentable y de lo cual, pues bueno, eh, nos gustaría ver un cambio, ¿no? Al final del día encontramos que, eh, por otro lado, ser profesor de asignatura de, de la UNAM está tremendamente castigado, la realidad es esa, eh, se tiene un sueldo tremendamente raquítico como tal, ¿no? Y en algún momento, bueno, se los comento también porque en algún momento dado eh, estuve por allá como, como profesora y es grave eh, porque como profesor de asignatura te lo dicen, ¿no? Bueno, pues no importa pero al final del día, este, una vez que, que hayas estado por acá, pues en cualquier lado te van, te van a abrir la puerta, ¿no? Y si bien es cierto eso pues no, no quiere decir que se trate de, eh, de una sobreexplotación como tal de parte de, este, pues de, de la propia universidad hacia, hacia quienes laboramos, porque la realidad es que a veces pues no alcanza ni para, ni para el pasaje, ¿no? Entonces, uno se sí dice, híjole, ¿no? Este, la realidad es que, eh, ok, sí, me voy con la carta y con el prestigio justamente de haber dado clases eh, en la máxima casa de estudios, pero, por otro lado, este, pues sobrevives como tal. Entonces, vaya, ¿no? Es, es en ese sentido, considero que va también esta crítica tan dura, ¿no? Porque, por ejemplo, para los, los grandes directivos eh, y todos ellos, pues la realidad es que, pues básicamente, lo, los sueldos son son mejores, son muchísimo mayores, una infinidad eh, vasta de, de recursos económicos y está bien, sin embargo, pues bueno, los recursos económicos eh, no llegan eh, precisamente a todos, ¿no? Entonces, eh, ¿tenemos una sobrecarga de trabajo? Sí, sí, la realidad es que es que sí, ¿no? este Y bueno, ¿no? Eh, se ha vuelto eh, un tanto individualista la, la UNAM, Sí, porque si no cuentas con los recursos necesarios para poder cursar la universidad, pues básicamente no no es algo que, que le competa a las autoridades y por lo tanto, pues bueno, te, te sacan al final del día, ¿no? Este, ¿en qué, en qué sentido también, en que sí, la investigación se ha vuelto una cuestión de carácter clientelar, entonces para aquel sector que puede pagarla, entonces... Pues obviamente eh, los programas de la UNAM se ajustan precisamente porque, porque tiene toda una serie de ramas impresionantes en cada una de las ciencias y por lo tanto, pues bueno, eh, hoy se vende básicamente este, al mejor postor eh, esta cuestión, la, sobre todo la investigación. Y, y bueno, ¿no? Este tan es así que, pues bueno, van de la mano inclusive de, del CONACYT, ¿no? Con estas becas CONACIT. Y también, este, pues, ¿con qué fin? Pues bueno, satisfacer, eh, sobre todo vender los resultados de las investigaciones, que eso está bien como tal, pero que debiese darse eh, sí el crédito a quienes lo realizan y sobre todo un porcentaje correspondiente a, a quienes realizaron la investigación, ¿no? porque, pues, bueno, solamente queda en cuerpo de algunos de los académicos, no, no de todos, y, pues, bueno, son ellos muchas veces los que presentan los resultados y, pues, bueno, se cuelgan la medallita también de parte, de parte de otros, ¿no? Este, otro de los puntos que, que ha dado eh, como tal, justo esto, es eh, est estos exámenes de ingreso como tal, ¿no? Uh, de entrada sabemos que la UNAM eh, es básicamente para, pues ahora sí que para los hijos de, de la propia casa de estudios, es decir, para aquellos que vienen de, este, de la iniciación universitaria en la secundaria, ¿no? Eh, los que pasaron a la preparatoria o a los CCHs y posteriormente, pues bueno, ya tienen básicamente su lugar eh, asegurado como tal en, eh, en la UNAM, ¿no? este, en la máxima casa de estudios, tanto en las facultades de estudios superiores en las FES o bien en, 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 este, en la en propia ciudad universitaria como tal. Y bueno, estos exámenes eh, como tal dejan, eh, dejan afuera a muchísima gente como, eh, que, que intenta con, este, realizar eh, su carrera universitaria por allá, ¿no? estamos hablando de que la gran mayoría se queda se queda sin poder ingresar ya que son muy pocos los espacios eh, que quedan eh, y no quiero decir que está mal sino que básicamente eh, hoy día este inclusive este examen como tal que se hace y se realiza con este estudio socioeconómico sirve básicamente para medir eh, lejos del resultado que se obtenga si se va a poder cubrir básicamente en, en el tiempo requerido, la estancia de aquel estudiante y si no, pues bueno, a lo mejor podrá ser muy buen estudiante, pero si no cuenta con los recursos económicos necesarios y suficientes para poder eh, culminar con sus estudios de manera óptima en, en el tiempo reglamentado por la propia universidad que qué mejor que sea de cuatro años si no se extienda mayor la estadía pues bueno, eh, también tenemos esto, no que ha servido básicamente como un filtro el estudio socioeconómico para, eh, para determinar no que entonces la universidad no es para, eh, para los hijos del pueblo como tal no para la, para pues ahora sí que para los trabajadores no no, no es para aquellos este proletariados no como decían en algún momento no eh, como tal es para aquellos quien puede quienes pueden pagarla entonces eh, hablamos de que están tan solo algunos cuantos de la clase media y sí, pues bueno, los, los mayormente favorecidos también están contemplados, ¿no? Eh, y pues bueno, ¿no? Este, ya dijimos, ¿no? Que, que de entrada como profesores, pues ahí la realidad es que se hace por amor al arte, la realidad es esa, eh, lo hacemos eh, justamente por el renombre y el reconocimiento, pero bueno, ¿no? Sobra decir que tan solo el 80%, o si es que un poco más estamos, eh, de, bueno, de la planta docente, pues, bueno, es contratada básicamente por, por, por horas como tal, y pues, bueno, esto que te dice, pues, bueno, violaciones propias a los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? En donde no se te reconoce como tal el, esta parte, ¿no? Estos, eh, estos derechos laborales eh, no se te contrata como tal, y pues, bueno, ¿no? Entonces, eh, vaya, ¿no? Eh, hablamos, ¿no? También de pues de una de ocupación de, de plazas, ¿no? De investigaciones, eh, con, a veces con muy poca investigación, con muy pocos avances, en todo caso con poquísimos eh, avances en ese sentido en la efectividad de, de la investigación, lo cual es eh, grave sin duda. Y, pues, por otro lado, también la falta de transparencia, ¿no? en, la, en la gestión tanto de los bienes eh, de la propia universidad pero también eh, del capital. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, vemos por un lado rectores y directores, el rector de la UNAM y, director, y directores propios de, de las facultades con condiciones completamente diferentes a toda, este, a toda la base educativa, ¿no? Y a toda la base, este, perdón, eh, de trabajadores, ¿no? Al final del día. Y eso pues básicamente a eso se refiere, ¿no? Una cuestión dispar, en todo caso, eh, considero que por allí va eh, la crítica que hace eh, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque que señala justo eso, ¿no? Que hay una cuestión ajena, como tal, eh, deshumanizada eh, en, un, en, un, en otro sentido, eh, y que ahora se han puesto los intereses, básicamente, de unos cuantos, para satisfacerse en ese sentido, y pues bueno, se han olvidado básicamente de lo propio, ¿no? De educar y eh, enseñar básicamente para que, pues para tener un pueblo libre, un pueblo informado, un pueblo crítico, eh, capaz de participar en las decisiones colectivas y políticas de este país que nos lleven efectivamente a transformar esta realidad que hoy tenemos. Eh, por otro lado, eh, vemos que. También, ¿no? Este, justamente esta selección, tanto del rector como de directores, consejeros, administrativos, eh, pues siempre se da por procesos eh, complicados, ¿no? Y entonces, eh, en ese sentido, pues de eso se trata al final del día, ¿no? De, de ir viendo, eh, básicamente, cómo, cómo se va a democratizar este maravilloso espacio. Y la realidad es que la UNAM eh, no ha dejado de ser una, pues básicamente la máxima casa de estudios, no creo que deje de serlo, eh, sin duda es una, es una, una universidad con, eh, pues básicamente críticas, sí, pero ya le ha fallado, eso es lo que, lo que observamos también desde acá, entonces, también hacemos un llamado desde los micrófonos de Territorio Comanche, eh, pues a todas sus autoridades, así como a, pues vaya, a toda su este, a toda su comunidad universitaria a replantear en todo caso en donde se está fallando, pero sobre todo donde se está fallando al pueblo, ¿no? Entonces, hablamos de apertura de espacios eh, y en ese sentido, pues bueno, ante la falta de espacios, pues fue justamente... Las universidades para el bienestar Benito Juárez García, así como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, las que, eh, las que entraron para como paliativo eh, y respuesta a, a esta falta de, de espacios eh, en la universidad, tanto como en, en el Politécnico, en, 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 en otros lados, ¿no? en la UPN, en el Colegio de México, ay, perdón, Este y, y en otros múltiples espacios eh, universitarios. Y, y de eso se trata, ¿no?, de dar solución a estas demandas educativas. Bueno, primero se hizo con la UACM, con eh, básicamente con, con esta apertura eh, en el 2001, si no mal recuerdo, y luego... Luego entonces eh, tuvimos justamente eh, esta otra apertura con las Universidades para el Bienestar, Benito Juárez García, que hoy son más de 100 sedes eh, a nivel República Mexicana. Y, y vaya, ¿no? O sea, es interesante cómo por un lado el propio presidente acusa de neoliberal a, a las a, a la UNAM, y por otro lado, no observa que la gestión de, eh, de Raquel Sosa, eh, Saga, ¿no? eh, directora de las Universidades para el Bienestar, Benito Juárez García, pues no es la más adecuada. Al final del día, eh, ha sido en todas y en cada una de las sedes a donde acude eh, la directora general de las escuelas, ha sido abuchada, ha sido vilipendiada cuestionada eh, por la falta de resultados y de y la falta de respuestas a las demandas que tienen los propios estudiantes entonces, eh, también hay que señalarlo, eh, encontramos que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador se queja justamente de neoliberalismo dentro de la UNAM pero no se da cuenta, o más bien o no le han informado, o algo está pasando por allí, que, este, que justamente no se están teniendo los mejores resultados en estas universidades ¿a qué nos referimos? Pues bueno a que de entrada, si no vas alineado en ese sentido, como profesor, te corren. Es sencillo, ¿no? Dos, justificado como tal eh, en, en señalar que tal vez no se tiene el perfil adecuado como para, eh, para poder impartir clases o desarrollar actividades dentro de, de, estas, de estas 100 universidades. Por otro lado, eh, aquellos que cuestionan básicamente la administración eh, de, de, pues, de esta directora, también eh, de manera inmediatamente son cesados y separados de su cargo como tal, ¿no? eh, A eso hay que sumarle, evidentemente, la... Mm. Eh, entonces, eh, deja, por otro lado, justamente es esta parte, ¿no? Eh, encontramos que eh, tenemos, en todo caso, un, un punto muy interesante en donde sus profesores tampoco les están pagando, ¿no? Eh, si bien es cierto, eh, hoy día ya se están violando mayores derechos, en todo caso, pues es atentar en propia en contra de los propios derechos humanos de las personas, de los trabajadores al final del día. ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, porque hemos visto eh, a lo largo del nacimiento de estas universidades que ha habido cientos de despidos eh, en ese sentido eh, y además, pues bueno, se les violan sus derechos humanos, ¿no? Entre estos, pues bueno, no hay una contratación eh, como tal, sino todo lo contrario. Encontramos que, eh, pues, tienen eh, contratos, eh, ahora sí que básicamente por, por materia, eh, en, en ese sentido, ¿no? Por aquel trimestre o semestre y no más, ¿no? Entonces, te deja ver de entrada eh, una violación grave a sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque no están haciendo antigüedad, eh, porque por otro lado se les está pagando... Eh, sin las, eh, sin todas las prestaciones correspondientes a la ley, ¿no? No se les está dando seguro eh, como tal, ¿no? Seguridad social, lo cual, pues, bueno, uy, ante una pandemia que tiene sometido al mundo, vaya, esto no es negociable. Tendrían que estar básicamente eh, amparados sus profesores eh, y su cuerpo de administrativo y académico, vaya, por por el cobijo del Iste y no es posible, ¿no? Eh, en el caso de sus estudiantes, tendría que, eh, tendrían que contar con un seguro facultativo que, ah, pues vaya, ¿no? Hoy es primero de noviembre del 2021, y a muchos de ellos ni siquiera se les ha otorgado, ¿no? Hay, eh, por otro lado, encontramos que ni siquiera se les han expedido credenciales eh, como tal, ¿no? Que acrediten que este que pertenecen a las universidades para el bienestar Benito Juárez Gar García, lo cual de verdad deja mucho que desear en ese sentido, ¿no? Este Deja mucho que desear porque eh, es grave, sin duda. Y por otro lado, pues bueno, vemos este doble discurso, ¿no? Por un lado se ataca la UNAM, pero por otro lado, este nuevo proyecto emblemático para esta administración Tampoco está dando los resultados deseables, ¿no? Si bien es cierto, no hay examen y puede ingresar como tal con el hecho de solicitar lugar en, en estas sedes, ¿no? Y previamente que tú lleves tu certificado de bachillerato sin importar el promedio, pues bueno, la realidad es que también es violatoria y en ese sentido también es eh, neoliberal, como la llama el propio presidente, ¿no? Porque pues tiene un proyecto grandísimo, maravilloso en materia educativa, pero por otro lado, a costillas de, de aquellos que trabajan dentro de este esquema, ¿no? Con una sobrecarga tremenda, ¿no? Hoy encontramos que inclusive los coordinadores no están coordinando, lo cual es sumamente grave, eh, y te habla también de la fuerte crisis que tienen al interior estas universidades al no poder cubrir la plantilla docente, que demanda la comunidad estudiantil. Entonces, eh, hay retrasos sin duda en, los, en la expedición de algunas cartas pasantes. Eh, también hay retrasos como tal en la expedición de documentos oficiales como son los historiales académicos. Eh, y, y, y esto por decirlo menos, ¿no? Eh, tampoco hay convenios eh, como tal. Es que de verdad es impresionante porque... Pues vaya, ¿no? Tal parece que la doctora Raquel Lizán no le bastó la experiencia previa con el CEU en 1986 eh, como tal, ¿no? Tampoco le bastó eh, la huelga del 99, la conformación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ahora esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falta de resultados, ¿no? Entonces, no sé si no se le está informando al presidente Andrés Manuel López Obrador, o bien, por otro lado, eh, simplemente se están haciendo de oídos sordos y las universidades para el bienestar Benito Juárez García fungen como un programa político que nada más detona en ese sentido, pero que no va a alcanzar grandes resultados por la falta de eficiencia, pero también por la falta de eficacia de parte de sus directivos. ¿no? El hecho de que un coordinador no coordine y que esté dando clase te dice, te dice mucho, ¿no? Te dice mu mucho eh, como tal. Entonces, pues, bueno, en espera de que estas condiciones mejoren, sin duda alguna, eh, sobre todo para, para aquellas generaciones que han egresado o que van a egresar como tal, ¿Para qué? Para que puedan tener certeza en ese sentido, ¿no? Esa certeza que, que demanda la sociedad, que demandan ellos mismos y a la cual pues también tienen derecho al final del día, ¿no? Son sus propios derechos. Entonces, pues bueno, eh, ahora sí que un, un gran reto, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver eh, por acá cómo, cómo terminan estas, estas partes, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué les digo, no? Que justo. Justamente, también eh, México ya asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Entre la agenda de México, pues bueno, está el combate a la corrupción, eh, obviamente la labor preventiva para la paz y seguridad internacional, así como el tráfico de armas eh, y, y toda esta agenda maravillosa, pues bueno, se, se impulsa justamente este mes, en, en todo caso, y, pues, bueno, quien encabeza esto es Juan Ramón de la Fuente, ¿no?, quien básicamente también eh, señaló este hombre, eh, Juan Ramón de la Fuente, que también tendrá una, una base política exterior feminista, entonces, en donde México le daría prioridad a la agenda de la mujer, lo cual, pues, bueno, eh, suena muy bien, sin embargo, a la práctica la realidad es que estamos muy lejos de eso, eh, lo vemos todos los días en las instituciones, lo vemos, eh, lo vivimos todos los días, eh, la gente que, que está en la UNAM y en algunas otras instituciones públicas, vemos que esto no, no es verdad, la realidad es que no, ¿no? Encontramos, este, digo, vaya, ¿no? O sea, si bien es cierto hay siete gobernadoras, no quiere decir que la agenda sea feminista, ¿no? Entre estos, pues bueno, eh, ¿no? Sin embargo, vamos a, a darles chance como tal en ese sentido. Veremos eh, si realmente no se da justamente esta agenda feminista en espera de que sí, en espera de que se sigan dando estos derechos progresistas eh, en ese sentido y de que se acumulen eh, algunos más precisamente para poder derivar esta parte, ¿no? Eh, además, justamente a, a, a esto, pues bueno, se va a debatir la corrupción, la desigualdad y la exclusión, eh, así como los conflictos armados, y esto va a ser eh, presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en un debate abierto sobre este tráfico de armas, no, de pequeñas armas, ligeras, en todo caso, y todo el impacto que tiene en la, en la seguridad internacional. Eh, encontramos que, que, bueno, ¿no?, este México hoy tiene, presenta un gran un gran reto, ¿no?, como tal, eh, en espera de que se cumpla, sobre todo en estas cuestiones de brigadas de paz, porque, bueno, tenemos, eh, tenemos ahí focos rojos, en todo caso, entre estos, Siria, Yemen, Afganistán, eh, justamente, en donde vemos que, básicamente, pues, esta agenda feminista, esta agenda y el papel de la mujer, esta agenda de mujeres y niñas, pues, eh, es básicamente prioritario como tal, porque al ascenso del Talibán encontramos justamente que los derechos de las mujeres son anulados en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, es súper importante que esto que esto se dé eh, en ese sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, corren peligro muchísimas mujeres eh, que se encuentran en estos sitios, ¿no? Entonces, al menos así este, se agenda ¿no? y se y sin causa que se dará prioridad a, a estos temas y, y pues bueno, en espera de, de que así sea y de que el Consejo de Seguridad eh, de la ONU dé excelentes resultados, eh, que, que básicamente, este, pues bueno, se, se, se obtenga lo mejor. Y que además, eh, por si esto fuera poco, eh, pues vaya, entreguemos eh, unos, que entreguemos respuesta a todas las demandas que, que hoy se dan, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, veremos, estaremos muy atentos a todo esto eh, que va a pasar, ¿no? Eh, entonces, para eso el, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues estará por allá. En, en esta sede de la ONU el 9 de noviembre, allá en Nueva York. Entonces, pues bueno, esto enmarcaría básicamente la segunda eh, salida del presidente Andrés Manuel López Obrador de México. Recordemos que la primera fue en julio del 2021, justamente para reunirse con su entonces homólogo, eh, Donald Trump, ¿no? En julio del 2020, en todo caso. Entonces, pues bueno, eh, ojalá, ojalá que tengamos... Eh, buenos eh, buenos resultados en espera de que de que así sea como tal y pues vaya no eh, tengamos tengamos cosas buenas no sobre todo porque por, por una razón yo creo que hemos visto eh, a lo largo de, de estos días de este fin de semana no eh, justamente en este tema de las armas no Cómo, eh, cómo hay una serie de, 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 de cosas tan, tan duras, ¿no? De cómo las armas nos, nos, nos arrebatan vidas eh, tremendamente valiosas. Y, bueno, entre estas está la de Octavio Caña, ¿no? Eh, Octavio Caña, un joven eh, actor de tan solo 22 años que pierde la vida eh, como tal en un accidente, ¿no? Eh, que, que hoy día, pues bueno, la, la versión oficial de, de los hechos, el Octavio Caña es, es este un, un joven actor de la serie Vecinos que se transmite por el canal 2, este canal abierto eh, como tal. Y bueno, eh, ¿qué onda con, con la muerte de Octavio Caña? Pues justo así, ¿no? Este, los. Los reportes oficiales señalan que Octavio se, de, se dio un disparo eh, a sí mismo, ¿no? Mm, justo derivado de la, eh, de la persecución que traía básicamente con, eh, con la policía municipal del Estado de México, de Coquitlanizcali. Eh, vimos que esta camioneta pierde el control, choca en todo caso, y pues bueno, eh, la versión oficial es que eh, él traía un arma de fuego en, en su mano, que al momento de chocar, esta se, eh, se detonó en todo caso, y pues bueno, eh, tanto teniendo entrada como salida en, en la cabeza, y entonces, pues bueno, ahí es donde la, 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 las, las preguntas vienen, ¿no? Si realmente esto, pues esto puede pasar, ¿no? O sea... Mmm, si vienes a lo mejor de la fiesta con dos amigos que te acompañan, ¿no? Que sí, que tal vez vienes eh, tremendamente alcoholizado en una de esas, sí, ¿no? Pero la realidad es que esta versión oficial deja muchísimo que desear en ese sentido eh, porque no tiene pies ni cabeza que... Mm. Eh, pues que en realidad este hombre se haya disparado, no tiene sentido alguno, entonces vamos, eh, digo, tanto no hay responsabilidad como tal judicial eh, para los policías, pero tampoco hay responsabilidad judicial para sus acompañantes, por otro lado, eh, justamente a la detención de sus, de sus acompañantes los observamos con un exceso de abuso de la fuerza por parte de los policías, en donde encontramos que uno de ellos estaba completamente tirado en el piso, eh, boca, boca abajo como tal, eh, con ya esposado, y que no, no se, que no le permiten saber el estado de salud en el que se encontraba eh, este chico, ¿no? Eh, Octavio Caña, Y entonces, eh, pues, uno sí se pregunta justo, justo todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que, 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 que se tengan... Eh, estos resultados, ¿no?, tan crueles, tan duros, tan, tan llenos de, de odio derivado de, de las armas. Se señalaba en un primer momento que Octavio llevaba un arma en la guantera de su auto y que esta misma la detonó eh, de manera accidental, lo cual lo privó de la vida. Y hoy observamos que, pues insisto, ¿no?, si ponemos mayor atención, la verdad es que sí deja mucho que, eh, que desear en ese sentido, ¿no? Entonces pues eh, nos, no sé, seguiremos nosotros atentos a esta parte, y este tema sí debe de ser, eh, en espera de que sí lo lleve a cabo Juan Ramón La Fuente, que lo lleve a, eh, eh, ahora sí que hasta sus últimas consecuencias el presidente de México, porque la realidad es que pues eh, está, está muriendo la gente, ¿no? Eh, por, por, estas, por estas armas que, que están básicamente eh, a la orden del día, ¿no? Al alcance de todos y, y que pues vaya, ¿no? Tener un arma eh, al alcance de todos, pues bueno, nos puede llevar a cosas tan, tan duras, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, Ojalá que, que, que las autoridades sí esclarezcan estos hechos, ¿no? Y bueno, eh, en espera de, de que así sea, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué les digo, no? Que justamente el día de, de ayer, el día 31 de octubre, eh, arrancó eh, esta reunión con el G20, ¿no? Eh, y el COP26, ¿no? Que es eh, básicamente... Eh, un punto sumamente interesante para, eh, para la agenda de México, por una razón, porque bueno, eh, ya se lleva a cabo eh, justamente en Italia esta, pues, esta reunión, en todo caso, en donde en donde nos señalan ¿no? Que si tenemos un este si vamos a tener un máximo en cuanto a calentamiento global, pues bueno, eh, tiene, tiene que ser por mucho a 1.5 grados centígrados eh, en ese sentido, ¿no? Y que para esto, pues bueno, México también se ha, se ha comprometido a alcanzar esta neutralidad en emisiones, en todo caso. Eh, y, y pues bueno, eh, hoy vemos que, sin duda, eh, esto nos lleva a. a a puntualizar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo eh, en ese sentido para, para disminuir los efectos, eh, los todos estos efectos del cambio climático? Por otro lado, vemos eh, una devastación a la de del conflicto territorial eh, como tal, porque... Tanto ganaderos como talamontes y narcotraficantes han tomado, ¿no? Santa María y San Miguel Chimalapan, ¿no? Hoy explotan sus recursos como tal. Y, bueno, eh, inclusive, ¿no? Vemos los estragos que ha dejado, por ejemplo, la, la siembra aguacatera, que si bien es cierto, pues deja mucho dinero el aguacate y la exportación misma de este, de este bendito fruto, pues la realidad es que eso eh, está, llevó a una inundación impresionante allá en Jalisco, eh, derivado a que a la tala de árboles de manera desmedida para poder plantar aguacate. Entonces, eh, vaya, ¿no? Eh, México se compromete, sí, pero por otro lado eh, encontramos que tampoco está haciendo nada eh, para poder frenar. Todos estos efectos, ¿no? Recordemos que eh, la industria del aguacate inclusive está siendo controlada por el narcotráfico, ¿no? Entonces, el narcotráfico y estos grupos delictivos se han abierto básicamente a tener eh, otras, este, a diversificar básicamente sus, sus rubros en ese sentido, a diversificar todas estas cosas, y lo cual, la realidad es que nos, nos llena de tristeza, la verdad es que sí, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al final del día se hace ante el amparo de la ley, se hace ante el cobijo de las autoridades eh, que sobra decir que no se les cree absolutamente nada cuando te dicen que no tenían idea, ¿no? de lo que estaba pasando en cuanto a la tala eh, desmedida y excesiva de, de árboles, ¿no?, para empezar. Eh, cuando te dicen que se han expropiado eh, montones de tierras ejidales eh, y que se ha despojado de estas tierras a, a comunidades indígenas, ¿no?, quienes son también quienes cuidan y protegen, eh, básicamente, eh, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, es interesante, sí, porque por un lado México se compromete y por otro la realidad es que no actúa, ¿no? No basta con la planta de reciclaje de, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? No. Eh, ¿no? Hasta con, con, con todas estas cuestiones se tiene que, se, se tiene que actuar eh, de manera inmediata eh, como tal y sobre todo eh, comprometerse a dar acciones contundentes, ¿no? A dejar de, de tener discursos buenos, pero que no están siendo efectivos, ¿no? Porque no hay acciones que estén garantizando estas cosas, ¿no? Y pues, bueno, ¿qué les digo, no? Entonces... Eh, ni hablar, en espera de que la, las autoridades capaciten, hagan lo, lo conducente, lo correspondiente, y que entonces, este, pues, esta COP26, que se va a llevar de, a cabo desde este 31 de octubre, ¿no?, hasta el día 12 de noviembre, pues, bueno, nos entreguen eh, los mejores resultados en ese sentido, ¿no?, para que, pues, bueno, eh, veamos, ¿no?, que, que sí tenemos que hacer algo, porque sí es nuestra responsabilidad eh, esta acción urgente del cambio climático, ¿no? Así como parar con el, eh, con el exceso de explotación a los mantos acuíferos, eh, porque, bueno, es sencillo, ¿no? Sin agua, absolutamente nada, ¿no? No vamos a hacer nada. Entonces, sí tenemos que ponernos las pilas. Entonces, pues, bueno... Eh, ¿Qué les digo, Comanches? ¿no? ¿No? Tenemos un montón de cosas que hacer, de cosas que defender, pero sobre todo que, que tenemos que actuar en ese sentido, tomar conciencia de que esto también es responsabilidad de nosotros, ¿no? Que no solamente basta con reutilizar, eh, en todo caso, con reciclar en ese sentido, ¿no? Con disminuir eh, en, en este otro, sino que también pues bueno, que las pequeñas acciones también cuentan y cuentan mucho, ¿no? Desde aquellos que deciden utilizar la bicicleta como una fuente de transporte, ¿no? Eh, derivado de, pues bueno, ¿no? Pues ¿no? No se emite ningún tipo de, de gas, eso es algo muy bueno, ¿no? Se hace ejercicio, se libera el estrés. Eh, y por otro lado, se ocupa menos espacio, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad caótica, en, en, en todo caso, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquellos eh, como tal que adoptan este, este transporte en, en sentido de movilidad, bien, muy bien, eh, en ese sentido cada vez son más más y más los ciclistas y eso da mucho gusto. Eh, por otro lado, pues, bueno, eh, cuando no se puede entrar en esta materia, pues, bueno, lo que toca es básicamente eh, transportarse en el transporte público, vaya, ¿no? entonces eh, hay infinidad de, de puntos que tenemos que, que hacer como tal, ¿no? Reducir, insisto, eh, ¿para qué? Para que tengamos un mundo, un mundo mejor, ¿no? En ese sentido. Y, pues, bueno, mis queridísimos Comanches, eh, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, pero sobre todo por compartir este maravilloso espacio. Eh, y, pues, bueno, eh, nosotros los esperamos el próximo miércoles, eh, básicamente a las 5 de la tarde, eh, para poder eh, acompañarnos en este maravilloso espacio que es Territorio Comanche. Coman pan de muerto, guárdenme uno, este tomen chocolate y, bueno, ¿qué les digo? No? Tápense y afríquense muy bien. Eh, nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Así que acá los esperamos. Ah, y, bueno, la recomendación eh, para, para esta semana, justamente el ¿Ayer? Uh -huh. Sí, ayer. Eh, terminé de ver la serie de Luis Miguel. Eh, la verdad es que debo decir, considero que Luis Miguel es uno de los mejores cantantes eh, e intérpretes eh, como tal. Sí, es muy bueno. Entonces, bueno, uno tal vez nunca se da cuenta de todo lo que acontece detrás de, 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 de los escenarios, de, de, de todo esto como, como lo que tiene eh, Patti Palma, ¿no? En el lado B. Pero la realidad es que uno dice, wow, ¿no? Wow, en ese sentido. Entonces, pues bueno, eh, ahora sí que por, por esa razón, yo primero la empecé a ver por esta cuestión de la desaparición de su señora madre, este, Marcela, y, y te das cuenta, ¿no? Entonces, este, cómo las, la desaparición forzada te lleva a, a esto, ¿no? Y que el, y que ahí lo que te mueve es el amor, ¿no? Sin duda. Y, bueno, ya más adelante fui viendo eh, este desarrollo de, de esta serie y, y interesante, sin duda, eh, la vida tan solitaria que puede llegar a tener un artista. Entonces, pues, bueno, ahí está la recomendación, Luis Miguel, como no. Y, pues, bueno, nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos por vernos. Y, pues, bueno, esto fue Territorio Comanche. Bye, bye. Acústica Radio en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida Acústica, Acústica Radio, Radio. Dale, dale voz a sentido, sentido.